2: Acast helps creators launch, grow and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
0: Välkommen tillbaka till podcasten utan dig. Med mig Alexandra och med mig Emily. Det här är en podd som handlar om förluster och framförallt förlusten av våra barn. Vi kommer att prata osensurerat och öppet från våra hjärtan. Vilket kan göra att innehållet väcker mycket känslor. Alla sörjer olika och det finns inget rätt eller fel. Men risken finns därför att någon kan ta illa upp. Men vi hoppas att våra lyssnare inte ska ta illa upp på något sätt. Patricia med oss. Välkommen.
3: Tack snälla.
0: Du är mamma till många
3: barn. Ja, jag är mamma <laughs> till många. Ja. Jag har då sex barn
0: med då Ilse. Precis. Mm. Och det är ju för Ilse som du är här idag.
3: Ja, mm. det är det.
0: Ja, det ska bli jättefint att få höra Ilses historia och er historia. Mm. Vi har ju
2: följt dig på Instagram och har ju lite koll på Ilse så. ja. Och vi har fått och med många önskemål också om att bjuda in dig till podden. så Det, det känns
3: är jätteroligt att bara få höra som sagt. Det är verkligen, det värmer hjärtat mm. att ni är många som har velat ja, men höra om henne. Lite mer än det kanske jag har delat också. Mm.
2: Mm. Ja, det känns jättefint att du är här. Tack.
0: Mm. ja så Vi tänker att om du känner dig redo ja. så får du jättegärna ta vid och så Kommer vi, flikar vi in med frågor helt enkelt.
3: Absolut.
0: Ilse är ju då mitt sjätte barn.
3: Eh, mitt andra gemensamma med Joakim som är Ilses pappa. Eh, Louis heter Ilses storebror som är född 2021. Ilse föddes den 15 november 2022. Klockan 04.17 så kom hon. Ilses graviditet i sig var väldigt... Eh, jag var väldigt orolig med tanke på att Louie och hennes storebror det var en väldigt eh, jobbig graviditet helt enkelt. Jag var från och med vecka 14 så började jag åka in och ut på sjukhuset för eh, blödningar. Och varje gång jag kom till sjukhuset så var det mer eller mindre... Det var, det var aldrig någonting som var farligt. Vi gjorde egentligen inga kontroller. De kollade om tappen såg bra ut och så vidare. Och det gjorde den ju liksom varje tillfälle. När jag kom då till specialistmädravården i Eskilstuna som tog över mig från Strängnäs där vi då bodde. Började ju göra de här kontrollerna när man får lämna urinprover och de regelbundna regelbundna blodproverna som man lämnar. Så märkte man då, eller det är uppskrivet i mina journaler att från vecka 21 plus 4 så fick jag en GBS-bakterie. Den här GBS-bakterien visste då jag inte om. Jag fick inte reda på det från varken min, min barnmorska. Läkaren hade noterat i sina anteckningar att det fanns spår av GBS i urinen. Och en GBS är alltså en urinväxinfektion som oftast är väldigt harmelös och ofarlig. Men när man är gravid så kan ju den här den kan ställa till med jättemycket Bland annat för tidig förlossning. Det är den vanligaste orsaken att varför kvinnor föder för tidigt är i för GPS-bakterier. Men jag visste i alla fall inte om, den här, eller jag visste ju inte om den här bakterien utan graviteten fortsatt. Jag åkte fortfarande in med de här blödningarna. Men det var, liksom, det var ingen fara och till slut började den här slämproppen gå. Och då var jag kanske 25. Så började med tanke på att Louie då var mitt femte barn så förstod jag liksom då att nej, men det här är, det är någonting som inte riktigt stämmer. Men... Varje gång jag kom in så kollade man återigen limmodetappen och den såg ju fin ut. Jag var liksom öppen, och kan man säga. Inte inifrån ut utan liksom min mun hade börjat öppna sig. Men jag var stängd inifrån. Om man säger så att man, man öppnar sig. liksom min, min livmodertapp var mogen men ändå inte öppen. Så enda förklaringen de kunde säga var att ja strämproppen kommer och går och den återbildas. Det är ingen fara. Men när vecka 28 plus tre så åker jag då in till Uppsala till akademiska och för att jag hade fått en massiv jätteblödning på vägen hem från jobbet så sitter jag i bilen och tror ju att vattnet går liksom, men det som när jag, när jag ställer mig upp liksom så ser jag ju eller tar handen för så är ju min, hela min hand täckt av blod och sen i samband med det känner jag liksom att det är någonting som släpper nästan så, mm. så då åker vi, illfart fick jag åka ambulans in för de trodde ju att det var moderkaksavlossning för att det var en sån stor bit som ja, blodkogelerad blod som hade släppt så de trodde ju först att det var moderkakslossning men när vem väl kommer fram så ser vi då att Louie fortfarande mår bra i magen. Det finns liksom inga tecken på vad det här är. Det gjordes ett ultraljud liksom på magen och man såg en blödning liksom bakom. och man trodde att det här liksom handlade om den. En vecka då, 28 plus 4 dagen efter. Så går vattnet från ingenstans till typ klockan 11. Och här och då så är det fortfarande ingen då som pratar om Ingebe. Så jag vet ju inte om att jag ens bär på den här bakterien. Men vattnet går och det är fortfarande ganska lugnt. Jag får en han, får eller jag får en spruta för lungmognaden med tanke på att det var en prematurfödsel. Och eh, strax efter det så ja, men, ligger jag under observation helt enkelt. Men då natten efter så är det jag som har, vaknar och har så otroligt ont i huvudet. att Jag, jag kan verkligen inte titta. Det gick liksom inte, det gjorde så ont i huvudet- och sen började min feber stiga ganska fort. Så då fick jag åka ner akut i förlossningen- och jag skriker liksom hela tiden att jag bara det känns som att någonting är fel det enda jag det enda jag liksom återupprepar hela tiden för att jag mådde så himla dåligt och det här var ju lite under coronapandemin också så att de först tog nu med coronatester de tog ju tester för borrelia de tog tester för järninflammation för mm. de stod ju också för, som frågetecken de förstod ju inte varför jag plötsligt blev så dålig men jag fortsatte få den här brickanil då för att stoppa upp förlöstningen och till slut så var det verkligen, det var en läkar som tänkte sätta i den fjärde sprutan och då skriker bara nej han måste ut. Alltså ge inte ni får inte ge mig mera. Eh, mycket riktigt efter tio minuter så kommer Louis, eh, Så att det gick super, super, super fort och när den här lilla, lilla, lilla pojken kommer ut på 1200 gram så är han ju alldeles svart liksom. Han andades inte och inte ett skrik, ingenting. Så jag ligger kvar i rummet medan då pappa Jocke eh, springer ut. Och det tar då tio minuter innan de har kunnat, kunnat intubera honom så att han hade bara en uppgärd tre på den här förlossningsskalan eller, liksom, eller födelseskalan. Så att han var jättesjuk och fortfarande så visste vi ju inte vad det handlade om varför han var sjuk eller varför jag var så sjuk. För jag hade fortfarande över 40 graders feber och blev bara sämre även när han kom liksom, så blev jag bara mer och mer sjuk. Men i alla fall, vi hamnar på nio. Och världens bästa team kommer ju då, finns för oss och finns för Louis. Och det vände ganska fort för om man får intravenösa antibiotika. Och redan liksom efter dag tre så kunde de ta bort interpationen. Att han klarade andas med CPAP. Så att hans blodfiftning. Ja, vi fick reda på att det var ju då en sepsis han hade. Och även jag. Och då får vi då reda på att det är ju då en GBS-sepsis eh, och att de här anteckningarna har funnits att jag har varit bärare av GBS men som inte varken förlossningspersonalen kunde se och jag själv har inte varit medveten så jag har inte kunnat se till om att jag behöver antibiotika. Mm. Så att då är det också så att när vattnet gick då så kröp den här GBSen upp i livmoden och orsakade då att Loi först blev sjuk och då är jag också blev jättesjuk. Mm. Så att vi hade en, det här är liksom en bakgrundshistoria till också varför det här med Ilse har varit, eh, vad ska jag säga, det har varit en traumatisk hela, hela resan att bli gravid igen ganska kort inpå. Det var jätteskrämmande men vi blev så glada. Det var, Louie blev ju till på ett litet sätt där det har varit ett, ja, ett litet hoppsan som blev världens bästa hoppsan men här var det verkligen vi ville ha ett syskon till Louie. Med tanke på att hans andra syskon åka iväg varannan vecka. Och det var verkligen vi ville vi vill ha en till, till barn. Så vi blev jätteglada den vi var plötsade. med Ilse var eh, väldigt bra. Den, jag var orolig fram till typ vecka 20. Så, så var jag väldigt, väldigt orolig om det skulle komma tillbaka. Men med samtalsstöd från då min barnmorska som jag hade med Louie. Var helt fantastisk. Jag kände mig liksom mer och mer trygg för var, 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 varje vecka gick. Och jag fick göra, lämna de här regelbundna urinproverna. Som skulle visa om GBS var tillbaka eller inte. Och den höll sig borta. Jag blödde inte som jag gjorde. De här blödningarna som jag hade med Louie fanns liksom inte. Och när vi närmar oss vecka 28. Som är då Louies födelsevecka. Så kände jag så här, Men shit, nu, nu är vi i mål. Eller inte i mål. Men det var liksom min... Vad ska man säga. Det var liksom min, mitt, mitt snöra. Liksom mitt målsnöra att. Kommer vi över vecka åtta så kommer det bli bra. Och vecka åtta gick. Fortfarande inga blödningar eller konstigheter. Men eh, sen så. Den 10 november. Eh, så är jag och min barnmorska på en vanlig rutinmässig. Eh, kontroll. Eh, och vi får, har då fått tillbaka mina provsvar. Om att jag då har fått tillbaka. En mängd gbs i min urin igen. Och där det är bra så det är hela min värld. Uh, jag var ju som sagt. Bara liksom samma dagar som, jag, liksom som allting hände med Louie. Allting det här var ju verkligen i samband. Alltså samma, samma tid liksom. Och även om det var liksom inte var någon fara. Så, så kände jag liksom att jag blev jätte, jätterädd att den var tillbaka. För att jag hade känt mig så lugn att den var borta. Och på fredagen då dagen efter så åker vi upp till... Till sjukhuset för att prata med en läkare med om vi ska behandla det här eller inte. Och hon satt där liksom med mer himlade i ögonen än jag satt och bara storskjutade. Och liksom bara ville ha att det ett penicillin eller antibiotik eller någonting. Men hon var verkligen så, här, Nej men alltså du har bara 10 000 ml per. Så här, det, det är inte behandlingsbart. När man hamnar över 100 000 per milliliter, Det är då liksom man besätter in antibiotikbehandling. i Hon kollade upp mer i taket. Och liksom jag, men jag blöder liksom. Jag har de här liksom blödningarna som har kommit nu precis så. jag var så himla, jag grät mig igenom hela det här samtalet men hon satt och kollade upp i taket och var verkligen som en översittare, såklart hon är läkare det är inte jag, hon vet mer än mig men ändå kände jag mig verkligen inte hörd på och kände mig inte lyssnad och jag kände verkligen här vill jag inte föda barn det var verkligen, det var liksom sista kvittot på att jag vill liksom inte tillbaka ut men i alla fall jag, jag grinade helt enkelt till mig, jag antibiotika alltså, och i mina journaler om man har sett tillbaka så står det ju liksom att patienten är liksom traumatiserad från tidigare och hon sa liksom redan där på plats att ja, information, eller, infektionsläkarna får väl hänga mig för jag gör det här alltså de får väl liksom, ja det var verkligen så här. hon ville verkligen poängtera att det här var jätteonödigt, jag behövde absolut inte ha någon pensylin mm. för det här i vecka 29 plus 3 precis då ja man säger, en vecka efter det som hände med, med Louise så vaknar jag liksom på morgonen eh, och har fått en blödning. Känner direkt liksom att den här stigande paniken liksom finns i kroppen. Även om det bara var lite blod så var det ändå så här, där, okay, det här är inte bra, liksom, varför blöder jag när jag mår bra? Och sen så går några timmar där på förmiddagen, vi har, vi har då redan ringt in till, till sjukhuset och meddelat det här och jag vill ju att jag ska komma in på en kontroll. De frågar mig om jag har känt ilse liksom, i magen som vanligt. Och när jag tänker efter då så hade jag faktiskt inte gjort det. Utan jag började buffa på magen och började dricka vatten. Och liksom allting så här. Men jag får ändå liksom ingen respons från henne på samma sätt. Um, när vi kommer då till sjukhuset så sätter de ju mig direkt. De sätter på CTG och de kollar liksom tappen Och så och ser att förlossningarna är ju på gång. Och jag har stadiga verkar. Och det blir så att jag får då... Um, jag får ju brickanil för att stoppa upp det. Men sen får jag också första sprutan av redan där. Liksom. Det som var var att vi åkte till ett annat sjukhus. För att slippa behöva åka tillsammans. Som, ja, men det som hände med loget. För det var liksom så traumatiskt upplevelse sig att den här GBS missades. Och långa tiden och sådär. Det var verkligen, jag ville verkligen inte. Jag kände mig inte trygg där helt enkelt. Men det som hände är det att eh, sjukhuset som jag är på. Ringer då till mitt tillhörande sjukhus och ber eller frågar om jag kan få vara kvar. Men då är det också kostnader som händer mellan länarna. Att de vill inte betala den vårdplatsen i Stockholm istället för hos dem. Så jag, gråtandes, förtvivlad, superledsen. Äh, sätter ju, men jag får ju åka ambulans då tillbaka dit. Äh, och jag liksom bannar magkänslan av att jag vet inte. Jag bara känner på mig. Jag, jag vet inte om... Jag har bara känt att någonting det, det, det kommer inte bli bra. Jag var hade sån stark känsla av att det kommer inte bli bra. Jag kom i alla fall fram då till sjukhuset sent, sent på natten och Jocke har Eloi hemma så vi försöker rådda med barnvakt och se så att han kan komma in till mig. Det vi ser det är ganska omgående så känner jag ändå att jag blir bemött av en barnmorska som jag känner igen sen graviditeten eller sen förlossningen med Louis. Och jag kände någonstans där att det här kanske kan bli bra. Liksom. Hon var verkligen så övertydlig med att vi har koll. Vi vet din bakgrund, det här, det kommer inte återupprepas. Vi ser dig, vi hör dig, vi finns här för dig hela tiden. Det här kommer gå bra liksom. Jag blir inlagd som sagt och den här natten fortgår utan några som helst problem. Utan jag är noga kontrollerad, de kommer in och kollar CTG. De kollar henne även med, med ultraljud. Och varför då jag har fått förminskade rörelser som jag känner där det är för att hon hade vänt sig så att hon låg i säte. Mm. Så att jag blev väldigt tidigt informerad om att kommer det hända någonting och inte hon vände sig själv så blir det ett akut snitt. Det blev jag inställt på. Det var ju skrämmande till en början liksom men jag infann mig väl i att hon måste ju ut om det skulle hända någonting. Och det var det viktigaste. Ja, men jag hade blivit informerad om att jag skulle bli snittad om någonting hände men den här natten så såg allting bra ut och när vi vaknade i morgonen så jag var pig pigg och läkarna hade nog observationer om jag skulle bli sjuk för det, är det första infektionstecknet där ju om mamman börjar bli dålig igen så har man i vaksan så de var så här, vi har koll på dig du mår bra bebisen ser ut att må bra äh, inga konstigheter. Och jag fick fortsätta att bli för att jag så fort den avtog så började mina verkar bli mer etablerade igen. Och med tanke på också att hon låg i säte så ville man inte att det skulle komma. Och då mina tidiga förlossningar har gått väldigt fort. Den 14 november, strax före klockan 12 så går jag upp på toaletten och ja, med ska på toa. Och när jag ställer mig upp igen sen så borstar jag tänderna och plötsligt så går vattnet och när barnmorskorna kommer in så ser de ju då, även då att vattnet är färgat så att hon, hon har bajsat i vattnet. Och redan här borde man ju dra åt sig öronen tänker man själv även det gör jag som inte ja, men ändå som har fem barn. Det är, så här, det är ett tecken på att barnet kanske är stressat och inte riktigt mår bra men de försöker lugna mig liksom. Ja, att, ja men sitt ganska bra ut och sådär ja. Men här då så ber jag om ett intravenöst antibiotika med tanke på historiken med Louie. Att jag visste att när mitt vatten gick sist så blev ju han sjuk. Och jag kände då ex- den här paniken då jag visste att min GBS var tillbaka. Och jag visste hur fort det gick med Louie. Så att jag bad då om att få en intravenös antibiotika kopplad direkt. Men då hade det kommit in nya läkare på den här, på den här dagen och... Um... De tyckte att det var mycket viktigt att hon hennes när hon skulle få den här... Inom 48 timmar efter första sprutan med lungmognan. Så skulle det skulle gå liksom 48 timmar innan de ville sätta in någonting annat. För jag hade den här droppen som gick med brikanil konstant. Och de tyckte att förlossningen är inte är på gång så att du behöver liksom inte ha den. Men jag kände bara verkligen så här ge mig ett antibiotika. Vad kan skada liksom? Men nej det fick jag faktiskt inte. Utan... Dagen fortsatte de hade fortfarande koll på Ilse i magen. Och jag sa hela tiden att hon rör sig liksom inte. Och de kom dit med CTG och liksom försökte. Men, liksom, nej men hon sover eller hon har vänt sig. Hon ligger mot magen men hela tiden. Hon rör sig mindre och mindre. Jag hade sån otrolig panik. Men hela tiden liksom blir förminskad i den här situationen. att Det är liksom ingen fara. Eh, vi har koll. Kvällen kommer och jag liksom, när man kollar tillbaka i journalerna så varenda gång någon har varit inne hos mig och lämnat en anteckning så patienten gråter. Patienten gråter, för det var, det var allting jag gjorde. Jag liksom kände verkligen att med hela min kropp att det är någonting som är fel. Och den känslan av maktlöshet, liksom, man kan inte göra någonting, man ligger fullt i läkarens händer liksom. Och liksom någonstans, jag vet inte, bara hela min kropp skreg återigen att det är någonting som inte stämmer. Snälla hjälp mig. Det som händer sen det är att klockan 12 på natten då så börjar hennes hjärtljud att skena iväg från att hon har legat stadigt på typ 125 till 135. Eller liksom alltid under alla kontroller under alla de här CTG-kurvorna som har körts. Så hamnar hennes puls på 180. Det här är alltså klockan tolv. Timman går. Hon har fortfarande 180 puls. Hon, den kommer liksom inte ner. Utan det här är liksom så fort någon kommer in till mig. Så nämner jag det här gång på gång. Att det är något som är fel. Hennes hjärtat är jätte, jättehögt. Um, men det hände liksom ändå ingenting. Uh, klockan närmar sig två. Då kommer en barnmorska in till mig. Och jag skriker liksom bara rent av liksom snälla snitta du tar ut henne och plockar ut henne bara. Och då säger hon till mig, men Patricia, man snittar inte klockan tre på natten. Och den kommentaren kommer förfölja mig. Alltså för alltid. För det som jag inte vet, som jag fått reda på så här i efterhand. Det är ju att den här barnmorskan ville förmodligen lugna ner mig. För att hon hade redan timman före alarmerat på läkare klockan 02.07. Så alarmerar hon en, en, en röd alarm, eller vad säger man, den rätt alarm. För att hennes puls låg så högt att någon var tvungen att komma. Men tiden går. Timman går till, klockan är efter tre. Jag har fortfarande inte somnat såklart, jag ligger bara och skriker. Alltså jag, jag, minns, jag minns verkligen tillbaka på det här att jag bara låg och liksom jag hade sån panik för jag visste i hela min kropp att det var någonting som var fel och ingen, ingen lyssnade på mig utan det jag fick höra istället var att man snittar inte klockan tre på natten 0328 kommer läkaren in till mig som hade blivit alarmerad klockan 0207 så det dröjer nästan en och en halv timme innan en läkare kommer när läkaren kommer så ser man då att ilses puls låg fortfarande på 880 men det som har hänt som har missats det är att hjärtat har, hon har fått pulsdippar. Så att hon har liksom... Hon hade hjärtat har slutat upp typ slå, sen har hon räddat upp sig själv fyra gånger. Och fortfarande har ingen läkare kommit. <laughs> När läkaren kommer så blir det ett beslut om att ett uröka utsnitt ska ske. Jag liksom i det här läget var liksom bara... Minns inte minuterna, den där har man fått läsa sen i journalerna för att det kändes som en evighet. Men jag visste inte riktigt heller då hur snabbt ett urakutsnitt skulle ta. För att jag har bara fött vaginalt tidigare. Så att jag var liksom... Jag visste förstod inte någonting där då att det tog för lång tid. Det var bara det jag kände liksom. att Varför dröjer det? Varför kommer det ingen? Varför händer ingenting? 04.17. Föds Ilse. Det är alltså 57, 57 minuter efter... Det är alarmerat så att det ska bli ett beslut om en urakutsnitt. Eh, Ilse föds. Skriker. Och det var det första jag bara kände att. Men hon är här liksom. Hon är nu hon är här. Nu är det över på något sätt. att Jag kunde andas. Eh, jag fick se henne och såg hennes funiga lilla hål. Liksom, och öppnaste lilla näsan jag sett. Hon skriker liksom för fullt. Ja, de som vill bli snitta blir kvar liksom på operationsrummet. Och de försöker få bukt med en blödning som inte riktigt ger med sig. Jocke följer med Ilse till Neo-mottagningen. Eller Nio, intensiven Och första timman som Ilse... Som Ilse eh, Ja, men hon, hon andades liksom, hon har fått en hjälpmedel med att andas som heter en CPAP Det som belåser in lite extra luft liksom i näsgångarna så att liksom, ja, lungorna inte klippar ihop sig. Hon behövde liksom ingen mer hjälp än så. Men efter en timme så märker läkarna att eh, hon börjar få det kämpigare med andningen. Att det går liksom mot fel håll om man säger. Så att de, de intuberar henne för att hon ska, men kunna kroppen ska kunna liksom komma i ro lite och se vad, vad som händer. Jag lägger då fortfarande kvar på uppvaket så att jag vet inte, jag, jag, jag visste liksom ingenting. Utan Jocke skickade då en bild på henne att liksom, hon är super lik det, det, det var liksom, vi förstod ju inte allvarligt där då utan jag fick se en bild på henne när jag låg där. Och liksom jag bara ville till henne och frågade hela tiden att kan ni inte skynda på, kan få komma. Då? Men nej, men du har förlorat så mycket blod så vi vill ha det under uppsikt liksom. Jag förlorade nästan tre liter men jag, jag märkte det liksom, jag modde liksom inte dåligt av det utan jag... Jag var lite yrslig. Men liksom, mitt adrenalin var gjort ju så att jag inte kände mig jättesjuk liksom, eller sjuk. Men jag ville, bara, jag ville bara till henne. Det var det enda jag ville. När jag kommer in så har klockan redan hunnit bli strax efter åtta. Så att jag var ifrån henne då fyra timmar. Och när jag kommer in på avdelningen så ser jag henne lika där och om hon grabbade tag i fingret och hon, liksom, hon låg och sparkade med sina små fötter och det, var liksom här, det fanns inte i vår värld att det skulle kunna gå så som det gjorde liksom. men sen märker jag liksom ändå att jag tittar på henne och liksom man jämför lite med hur bebisen har sett ut innan och liksom jag ser att det är sån små, liksom, nästan som röda cirklar liksom på hennes hud både på hennes armar och på hennes ben som liksom bara liksom minut efter minut nästan blev liksom mer och mer aggressiva. Och ganska snart så då kommer ju en läkare och säger att din dotter är allvarligt sjuk. Vi vet fortfarande inte än, än vad det här är och varför hon är sjuk. Liksom. Men vi har satt in alla typer av antibiotika vi kan. liksom Ett jättebrett antibiotika som ska byta på det mesta. Liksom. Att det fanns hopp och sådär. Det, det vi kan vända det här. Och med tanke på Louie då som var så sjuk i GBS-sepsis så har vi ändå sett den här delen och liksom det gick bra? Alltså han var ju ännu sjukare då och han levde ju inte ens en gång liksom. Så att man levde väl i en lite naiv bubbla där. Att det skulle gå vägen liksom. Men strax före klockan tio. Eh, strax före klockan tio den 15 november så kom läkaren in och frågar om vi vill ha ett nödop för henne. Där! Där förstod jag att vi inte skulle komma på Alltså, vi skulle inte få hem vår dotter utan det var verkligen så här: Vi vill på neo. För vi vet ju liksom att med vetskap att kommer en präst in till neo och så finns det liksom inte så mycket mer att göra. Men det hoppet fanns ju ändå såklart kvar att det skulle liksom bli bra. Jag vet inte. Jag kände på mig liksom som sagt, redan innan att det skulle inte sluta väl. Så jag vet inte om jag hade en inställning bara för att skydda mig själv. Men jag förstod liksom. Jag förstod så tidigt. Eh, även om hon levde många timmar till så, så kände jag liksom, jag vet inte med hela min hjärta och med hela min kropp att det, liksom, det var redan trasigt eh, i den här situationen försökte liksom vara jättestöd och trygg alltså trygga mig och säga att det skulle gå vägen och han förstod faktiskt inte hur sjuk hon var och det dröjde många timmar innan han gjorde men eh, vid klockan två på eftermiddagen så började vi ringa in våra familjer min mamma kom. Min stora syster kom. Eh, Joha mamma kom. Hans syster och hennes svågor. De var med oss hela kvällen. Och satt med oss fram till Ilse dog. De här timmarna iföljd, det sig fortfarande så kom ju liksom personalen ifrån. Förlossningen kom ju för att se till att de, jag fick blodtransfusionen. För att jag hade förlorat så mycket blod så att de var tvungna att, att ge mig påsas Så det fick de göra på Neo. Nu hade jag även tagit ut min kateter. Alltså då in efter snittet så fick man ju en kateter. Så att den hade de ju tagit ut innan jag kom då. Men jag vill inte förlora en enda minut. Men, så jag bad dem sätta tillbaka den. För jag vill inte släppa taget om henne. Så de kommer faktiskt att göra det. Så att jag ska slippa gå från sängen. Vi ligger minst här. från klockan? Ja men vi har legat med henne i morgonen. Men... Det blev liksom, vi släppte in verkligen inte taget om men utan vi pratade med henne här vi sjunger för henne och till Loe och hela graviteten sin missmilse och så hade vi ju sjungit så här Ilsevimses spindel istället för liksom Ilsevimses spindel så hade vi sjungit så här Ilsevilses upp tråds men nedfaller regnet spola Ilse bort ja, men, och det är så här, i efterhand så har vi liksom bara, men hur makabert lät, det inte det liksom men vi hade liksom gjort den här sången och liksom jag hade sjungit den så ofta för henne eller för Louise att det var så här att när liksom vi sjungde för henne så var det ändå så här ja, hon greppade tag extra hårt liksom de här tillfällena för att förmodligen kände hon igen det och trots hon var så sjuk så orkade hon fortfarande liksom, hon krävsade, hon höll i håret och hon pillade liksom i nacken och jag bara kände så slut aldrig göra det så bara, på, man hoppade på en pirak liksom att det skulle vända men eh, läkarna så, kom och sa det och sen vid klockan ungefär vid nio på att nu finns det ingenting mer vi kan göra, vi har gjort allt de hade bytt blod på henne de hade gett alla medicin de kunde liksom att nu stängde de liksom av alla ja, men det fanns liksom ingenting mer att göra hon började bli vätskefylld och svullen och liksom kroppen hade ju liksom fått, hade fått så många blodproppar i sig så att hon var liksom så svullen och hela hon hade ju liksom blivit helt lila, så alltså jättelila. och ändå så slog det där lilla hjärtat som var så starkt i så många timmar Trots att hon var så himla, himla sjuk. Minuterna före hon gick bort så. Man var ju för när jag nog aldrig gråter så mycket som under de här timmarna. Men någonstans, liksom timman innan hon försvann eller innan hon gick bort så kom ett jättelugn över mig någonstans. att liksom, Jag svepte in varenda sekund liksom bara gåsade in med i henne doftade henne och berättade om hur mycket vi älskar henne och hur mycket hennes syskon har längtat efter henne och jag ville verkligen att hon skulle känna att vi fanns där varenda minut av hennes liv att vi inte släppte henne för en sekund och 17 så tog hon sitt sista andetag på mitt bröst tillsammans med hennes pappa och den när liksom maskinerna liksom sakta började liksom hjärtjuden blev svagare och svagare men sen kom den här lilla liksom, vet, det blev en liten vändning det blev lite bättre åt redan så kom det hoppet när den började liksom planas ut och man såg liksom att hjärtfrekvensen inte var högre än 19 sen 17 sen 16 sen 15 och sen var det liksom bara... sen fanns det inte mer och det var verkligen som att hon vred tag och slet ut hela hjärtat och det kändes verkligen som att jag jag försvann liksom med henne och det Sen fem månader senare så känner jag fortfarande det att liksom, hon tog med sig en så stor bit av mig liksom, med sig och hon kommer alltid ha den biten men jag kommer alltid ha den delen av henne också. Så det vi fick reda på liksom, var att det var inte en GBS-sepsis, Ilsa hade drabbats av, även om det var det som visade sig i min, i min urin liksom. Det visar sig att jag har fått en esbl bildande e bakterie. Och det här låter jättefremmande för er som lyssnar. Jag ska försöka förklara för er vad det är. En esbl bildande bakterie är en helt antibiotikaresistent bakterie. Som oftast är en vård. Det är en vårdsmitta helt enkelt som man ofta får när man är inlagd på sjukhus. Den här bakterien fanns då inte på torsdagen före utan det enda som fanns var GBS i min urin. Och några dagar dagarna som inlagd så har jag fått den här ESBL-bildande bakterien och det är såklart att antibiotikan inte bet på Ilse för att hon hade fått samma. Och det här är ett frågetecken som vi kommer få bära med oss lite för resten av våra liv att det har ingenting sjukhuset vill medie heller. Även om man läser om ESP och av bildande bakterier så finns de ju... De smittas ju främst på sjukhus. Och det sjukhuset som jag har fött på har haft stora problem med det. Och eftersom som sagt det inte fanns då bara några dagar före. Och jag har legat på sjukhus alla de här dagarna. Så, så ja, det kom liksom från någonstans. När Ilse hade somnat in på mitt bröst så låg vi kvar... Jag tror det var två timmar. Vi rörde oss inte liksom i fläcken utan vi var kvar på samma vårdplats på och De skärmade av oss från andra. Så vi var helt ensamma på avdelningen. Så vi, vi fick den tiden vi behövde där inne med henne. Men ganska snart efter det så förflyttade vi oss in till ett rum. Som också är ett, ett rum på neonatalavdelningen. De har de, de vårdar barn med familj som, men ändå med ett eget rum. Liksom. Så vi kom in dit Milse och personalen hjälpte oss att ta hand och fota och tryck. och var bara en så makaber situation att där satt man med liksom ett, ett barn i famnen man visste inte alls. Man visste liksom inte vad som var rätt och vad som var fel eller det var liksom det var bara, skulle man behålla henne här ska vi lämna vägen samtidigt som att jag kunde liksom inte att allting jag ville var att bara sitta och hålla i henne så länge jag bara kunde vi bytte blöja och vi sätter på henne kläder, vi tvättar henne och sen så sov jag med henne tätt, tätt tätt emot mig jag vet inte ens om jag sov den natten överhuvudtaget. Men det var liksom de här dagarna som passerade i efterhand. Det är ju verkligen som i ett dimma liksom. Jag vet inte när det var dag eller när det var kväll eller när det var... Men morgonen efter i alla fall. Min, mina, min mamma och min syster var kvar en bra stund efter Ilse. dog hon så att hon fanns hos oss liksom. Och även då Joakims familj. Så vi var verkligen inte ensam. Utan vi kände att vi hade närhet och tröst hos våra nära liksom. Men dagen efter så frågade då läkarna hur vi ville göra om syskarna skulle komma och hälsa. Och min första känsla var när Ilse hade fötts var att de absolut inte skulle komma. För att de kunde inte få se bilden av henne när hon var så här lila. Och liksom jag fick liksom panikkänsla av att nej men de kan inte se ett dött barn. Det var liksom min första reaktion. Men ju mer tid jag hade med henne och hon var ju liksom så vilken hon såg ju bara ut som att hon sov. Hon var varm, hon var mjuk så länge hon var vid mig så var hon ju varm. Så när morgonen kom sen och lökarna frågade liksom vad jag ville göra så och rekommenderade framförallt att liksom barnen ska få träffa syskonen liksom. så kände jag ju att det var en självklarhet. Och när barnen kom med då med sin pappa. Och så fort de kom så kände jag liksom att det fanns inget annat beslut i hela världen, det var så rätt. Så barnen fick sin stund med henne, de, ja, men de klappade på henne, de kramade henne, de, de stora tjejerna var ju förtvivlade såklart men det var ändå en sån himla fin stund som jag kommer bevara i minnet och hjärtat hela mitt liv. Och det var ingen som frågade om att hon var lila. Det var ingen som, som rykte på ögonbrynet över att hon hade en annan färg. Utan den enda de sa att hon var så söt, och att hon hade så mycket hår. Och min lilla tjej på sex år Det har varit många frågor, men hon tyckte att hon var den vackraste bebisen hon någonsin har sett. Och... Eh, de fick som sagt träffa henne på det här stilla rummet som, som vi fick komma in till. Det var mysigt och De, de har tänt ljus det var nedsläckt. Och det var verkligen, vi fick en jättefin stund där. Men vi valde ändå sen att vi ville vara kvar på sjukhuset Milse. Vi frågade liksom, får vi vara kvar? För det är också någonting man inte vet. Liksom. Får, man, får man stanna kvar här? Liksom? Men de sa att ni tar all er tid här. Det finns inga när ni måste åka hem. Utan ni är här tills ni känner er redo. Att lämna henne. Så vi var faktiskt kvar i tre nätter med henne. Och hon bevarades ju då på natten i en så att hon skulle hålla sig kall. Så att vi tog upp henne för stunder och kramade på henne. Och återigen som man gör med en ny, nyfödd man byter plöja och vi byter kläder igen och igen. Det hade så svårt att släppa henne. Men den fjärde morgonen när vi vaknade efter Ilse så kände jag mig redo för att åka hem. Men att lägga henne i den här lilla, hon var kvar i det här stilla rummet som finns på sjukhuset i en frys. Men att lämna henne där och veta att nu skulle hon ligga kall hela tiden. Det gjorde så himla ont. När jag kom hem så första natten då utan min bebis mjölken rann. Brösten gjorde ont, snittet verkade. Jag är så ledsen att vi är så många som upplever den här smärtan för att Hela min kropp ville jag bara ha min lilla bebis. Liksom. Det fanns ju ingenting annat i hela världen jag ville ha mer än mitt barn hos mig. Men som sagt, jag började känna mig lite smådålig. Jag började känna mig, men jag visste inte om det var mjölkstockning. Jag visste inte om det var snittet eller någonting sånt där. Men vi fick främmande och jag kände liksom att nej, jag måste gå upp och sova. Jag mår inte bra i kroppen. liksom det är någonting som börjar spöka. Så att jag går på sover i två timmar och när jag vaknar så har jag 42 grader feber. Och det som händer är att jag, vi åker ju in omedelbart liksom. För att jag, jag kunde inte ens orientera mig vart jag var någonstans så dålig var jag. Och när jag kommer in så blir jag ju akut inlagd och tillhör intensivvårdsgruppen. Och när man har en poäng på hur, hur en person mår så... I sjukhusvärlden så har man sett poäng 1-10 med liksom, newspoäng och jag kom in som en nya så att jag var verkligen jätte, jättesjuk Det visade sig ganska fort att jag har ju också fått den här e bildande eller e-koller bakterien och med tanke på att jag inte fick då antibiotika när jag lämnade sjukhuset för den här bakterien som jag inte hade i tanke men jag är ju ingen läkare så jag skulle inte kunna sådana här saker men den här antibiotikkuran missades för mig så att jag blev själv fick ju själv samma bakterier som ilse och samma sepsis som ilse. Och nu var ju problemet att eftersom det var en antibiotikaresistent bakterie så hittade man först inga antibiotika som bet utan jag blev gradvis sämre. Och det fanns ingenting man kunde göra. De provade tre olika antibiotikasorter och den fjärde började bita. Så att de här dagarna så låg jag liksom i syrgas och ja men jag, var, jag, inte, jag har ingen minne av den här. Utan det enda jag vet att jag så fort jag var vaken då tänkte jag att min dotter ligger i en frys under mig. Och liksom, jag förstod aldrig hur sjuk jag var. Det var ingenting jag reflekterade över utan det var bara smärtan att jag var tillbaka på samma sjukhus. Så jag visste att min dotter låg i en frys liksom. Så det var faktiskt henne upp till mig. För en stund, jag var ju i sån chock och sån panik och sån liksom... Enda sättet typ att lugna mig var liksom att ta upp henne i, då i sin kylbädd. Så tog de med henne upp. Och så fort jag fick henne på bröstet igen så var det precis som det skulle. Men en annan inte Vi återigen började till slut bita så att dag fem började jag. Liksom att det började vända, att det började bli bättre. Äh, men då var det ju dags igen att lämna henne där. Liksom, och åka hem. och Barnen kom hem. Som sagt, man, man slutar ju inte vara mamma. Liksom. Man ska vara, orka vara fått stöd för dem. Så blev vi blev inkastade i en vardag som skulle rulla Barnen skulle till skolan Och liksom allting fortgick Jag kunde fortfarande knappt gå efter det här snittet Men det vet, du var liksom Men på något sätt så gör man ju det Man grejar ju det Fast man inte tror att man ska liksom. Och barnen har ju verkligen varit en räddning För att jag har kommit framåt Det är ju tacka dem jag har orkat Helt klart
2: Sen när ni fick åka hem Fick ni ta med Ilse hem någonting då?
3: Ja eller vi hade ju henne kvar på det här stilla rummet för de första frågorna om, om vi ville att hon skulle skickas över till patologerna och ligga där men det fanns även för eftersom det var en så liten kista och så, så kunde hon få vara kvar på det här stilla rummet fram till begravningen och det för oss blev en liten trygghet för att då kunde vi åka dit när vi ville och träffa henne och låsta upp rummet för oss och då fick vi vara där en stund med henne. Så under de här tre veckorna efter förlossningen och allting så låg hon kvar på samma ställe. Vilket gjorde att vi tog ju dit i en gång extra. Vi åkte till henne, jag vet inte om det var kanske fem, sex gånger under de här tre veckorna. Bara för att det var så svårt att man visste att hon fanns där. Och så länge hon fanns där så ville jag ha så mycket tid som möjligt med henne. Men sen var det dags. Dagen innan begravningen så vår son Louis under den här tiden blev vi väldigt sjuk också han fick ju eh, av ett svårt härpesetbrott så han låg ju inlagd så att samma dag vi skulle till sjukhuset och ta hem eller vi skulle åka dit och liksom klä på henne och, sånt, eh, och lägga henne i kistan så skulle begravningsbyrån ta med henne hem men i det här så fast som sagt blev Louis så sjuk och Jocke låg inlagd med honom eh, i Västerås och jag var i Uppsala så jag var hemma. Liksom, jag var jätteorolig för Loe och jag fortfarande var hemma. Liksom, men då frågade liksom, jag, liksom, läkaren bara, hur, hur planen förändrades med tanke på att de hade blivit inlagda. Så frågade läkaren mig, liksom, vad vill du göra? Och jag bara, vad kan jag göra? Alltså, ska jag börja gravningsbyrån och den här? Jag bara, finns det andra möjligheter? Och det fanns det. Och då sa han ju att jag rekommenderade att många väljer att ta hem sitt barn. Det kan låta jättefel för jättemånga, men... Att man får ta hem sitt barn och ha det hemma över kvällen eller över natten och få ta hem henne och liksom visa henne hemmet och lägga henne i sin säng en stund och bara få vara i sin egna hemmiljö. Det var, jag visste inte ens att man kunde göra något sånt här. Först blev jag lite ställd till det men kände ändå liksom att med tanke på att Jocke ändå inte var hemma och han ville ha chansen att träffa henne på morgonen för då skulle vi från barnvakt i sjukhuset så... Så var det så att då, då får vi en stund tillsammans på morgonen liksom. Och jag var inte ensam utan jag hade min mamma med mig. Och min allra bästa vän från Karlstad kom ner den dagen också. Och min syster, så vi var flera stycken hemma liksom. Och det var det finaste minnet. Även om jag var så jätteledsen över att Jocke inte var där och var orolig för Lois. Så var det så fina minnen vi fick tillsammans med Ilsa. Liksom hennes gudmor fick träffa henne och... Mina stora tjejer ville också vara hemma, de fick valet om de ville vara hemma eller inte. De små fick faktiskt inte vara, jag tyckte inte att det var, för första så var vi så pass ledsna och jag kände liksom att de har fått ta en stor del av våran sorg. De behövde inte se, de har redan fått träffa henne och fått säga hej och hej då. Men mina stora tjejer är ändå 11 och 13 år och de kände jag att de får faktiskt ha sitt egna beslut och de ville verkligen vara hemma. Så hon kom hem och vi gjorde i ordning henne och vi liksom pysslade om henne och tog hand om henne. Liksom tog upp henne i famnen i korta stunder för att vi ville hålla henne så, så kall som möjligt. För då hade det ändå gått ett par veckor så att man ville liksom inte ha upp henne för mycket. Men det var ändå känslan av att hon fanns hos oss liksom.
0: Hej, jag är Ryan Reynolds. På Midmobile like to göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket.
3: På morgonen, när det var dags för begravningen, så kom Jocke. Vi fick barnvakt som åkte till sjukhuset och tog hand om Louie. Så kom Jocke och vi fick en stund med henne på morgonen innan det var dags att åka. Noveli klädde på henne in i det sista. Hon satt med henne och inte kunde släppa taget henne. Hon har gjort små armar som sätter på hennes händer som är med i hennes arm. Hennes små armar som är med i henne nu i kistan. Och gjort smycken och lämnat i, I kistan. Och vi lagt ner teckningar och vi lagt ner nallar. Och vi bäddade ner den med med det gulligaste och gossigaste varmaste vi hade. För det var ända min känsla och hon får inte frysa för det var mitt i vinter, liksom. Sådana där Hon har Loes gamla bebismössa och vi rålar på sig, Så hon lägger liksom varm i sin kista. Och sen så då kom vi då tillbaka i begravningen så det var liksom det definitiva det, det vackraste men mest smärtsammaste att verkligen nu fanns inte möjligheten mer att ta upp igen eller få titta på den igen samtidigt jätteskönt att veta att nu hade man liksom en plats att kunna besöka så det var verkligen tur att det är ju ingenting man önskar och ingenting av det känns egentligen rätt har Ilse en grav nu? Ilse har en grav. Hon har inte fått sin gravsten än utan den är beställd. Så vi hoppas nu att den hinner komma innan sommaren. Det skulle komma nu i vår. Men det är också här, bara den saken att i allt det här liksom, processen med begravningen, Processen med att välja gravstenar. Ingenting känns rätt. Men Det är ingenting man vill göra. Men man måste göra. Och liksom, vilken sten ska vara fin nog. Och... Ingen kändes liksom bra men... Nu har vi, liksom, vi en plats och vi har gjort det så fint. Vi har kunnat runt den trots att vi inte haft en sten. Liksom. Men barnen vill gärna åka dit så ofta de bara kan. Och Som sagt, min lilla Matilde på snart sex år Hon blir jätteledsen. Hon, hon vill verkligen att det ska lysa
0: och sen så att det är superviktigt för henne att det ska vara tänt. Hur ofta är ni vid graven?
3: Från början så var jag vid graven varje dag. Alltså ibland flera gånger om dagen. Uh, ju längre ifrån jag har kommit ilse, alltså ju längre sen, nu ska jag försöka förklara det här rätt, ju längre ifrån sorgen eller den smärtsamma sorgen jag har kommit, desto jobbigare har det också varit att besöka graven så jag försöker åka dit så ofta jag bara kan, men jag vet också att varje gång jag kommer dit, om jag har en bra dag så vet jag att jag bryter sönder varje gång jag kommer dit, det är fortfarande vart en plats som är för mig, den är inte fridfull och komma till en utan just nu så är det bara skuldkänslor för att jag inte är där. Skuldkänslor när jag väl åker dit också för att jag inte har varit där. Men jag försöker åka i alla fall minst en gång i veckan. Ett tag så kunde jag inte ta mig dit alls. Och så här i efterhand så när man har pratat med framförallt min DK som har hjälpt mig jättemycket i min sorg. Har varit lite mer så att Patricia är det okej okay att lägga locket på ibland? Och ja, det är det. För det är det enda sättet man orkar. Det här ligger liksom i mig hela tiden, men för stunder så måste jag också kunna få lägga det här locket på för att kunna ha en bra dag och tillåta mig att ha en bra dag och inte ha
0: skuldkänslor.
1: Mm.
0: Nej. Din kärlek för Ilse försvinner ju inte bara för att du lägger locket.
3: Ja. Jag tänker på henne även om jag inte är vid graven. Vi har ju en, när vi har ju. gjort ordningen en liten plats för henne hemma. Och det säger ju god morgon och god natt varje kväll. Och tänder lampan för henne. Och tänder ljus. Så att hon, hon har ju sin plats hemma. Och den platsen för mig den är inte viktigare på något sätt än gravstenen Men det är ju min, min plats med henne hemma. Och där är ju våran tryggborg. Och där har det blivit att istället då få åka till graven. För jag, jag har fortfarande minnen att hon ligger där i sin kista. Jag får liksom... Jag, jag, det gör så jävla ont. Helt enkelt. Samtidigt så vill jag att hon ska ha det fint. Att, att gravljusen ska ju liksom lysa. så att, Ibland får jag peppa mig själv innan jag åker dit. Och Joakim och försöker ta med mig. Och likadant jag mot honom. Att vi båda tycker att det är väldigt jobbigt. Men när vi väl har varit där så sätter man sig också i bilen och känner... Att nu kan man andas. Så att det är så tudelat det här med en plats. Just nu i alla fall. Sen vet jag inte hur det känns som ett halvår. Eller om ett år. Men just nu är den verkligen laddad. För det här är så definitivt. Annars finns hon ju med oss hela tiden. Men där är den på något sätt. Där finns det inget
0: mer. Där är det bara slut. Du sitter med två personer här i alla fall som inte åker så ofta till graven mm. så, det, mm. det så det
3: och det så du tänker inte ber barn mindre för det men Nej. just det här man lever med alltså extrema skuldkänslor för mm. allt. Mm. Och i allting det här nu med processen med V så det började ganska snart efter Ilses bortgång så blev det en utredning som pågick på sjukhuset för att det var så många brister i förlossningen. Och dagarna före, liksom, det, det hade liksom, jag kände ju med hela min kropp att det här, liksom, det här hade kunnat förhindras. Men med tiden, liksom, utredningen påbörjade, vi fick komma dit på våra intervjuer. Och sen så hade utredarna hade ju samtal med alla inblandade läkare. Men den här processen har ju tagit nu fem månader. Och under de här fem månaderna så har man ju börjat vackla så mycket på sig själv. Bara stämde de här timmarna som jag hade liksom tänkt på förlossning att hennes puls slog i 180? Och man börjar ifrågasätta sig själv så mycket att överdriver jag eller jag kanske bara vill hitta någon att skylla på för att det är lättare att vara arg än att vara i sorg. Men liksom. jag kände ändå någonstans med hela min kropp att det här, alltså det var det, var, det, var, det, var, det kände så fel. Och nu, för tre veckor sedan ungefär, så kom ju då vårat beslut av vad som hände med den här utredningen och sjukhuset kommer göra en lexmarie-anmälan mot sig själva. Så att nu ligger ju ärendet hos löf. Och bara den här kan jag ju tala ett helt avsnitt om som jag, som jag sa att det finns så mycket att berätta om vart det drev mig, men det blev så viktigt för mig på något sätt att Hils- alltså Hilsa skulle få upprättelse. Och ingenting får ju henne någonsin tillbaka, men kan de göra, liksom, kan bli hända någonting? Alltså, kan det rädda något annat barn i annat läge? Eller det finns andra rutiner gällande förlossningar? Eller kan man börja skriva kvinnor? Liksom? Det här är ju ett jättelångsökt mål. Men det är verkligen så här, jag vill ju bara att GBS är så otroligt, otroligt vanligt hos så många kvinnor. Alla vi människor bär också på den E. i bakterien. Alla vi har den i tarmen, bara att Ofta blir den inte så aggressiv. Men den kan bli det. Och det är de här kan och de här procenten när det inte går bra att vi inte finns åtgärder när det är så enkelt. Det är så enkelt men Sverige gör inte de här screeningarna. Vilket Finland till exempel gör på varje gravid kvinna som kommer till vår till. Med andra vårdcentralen så får de ju göra den här screeningen. Och det är så simpelt att hålla den här infektionen borta.
0: Och i hela det här som, som ni har varit med om så har ju du också varit eh, offentlig. ja. Och hur har det varit?
3: En mamma i sorg som har förlorat sitt barn. Kontra då en mamma som har förlorat sitt barn i samma sorg. Men som är offentlig. Det blir liksom, det är som natt och dag. Jag missförstår mig rätt. Men jag vet faktiskt inte vad jag ska säga mer än att det har tagit så extremt mycket av både mig, Joakim, hela min familj som... Har stått sidan av. Och liksom det vi har gjort är att vi har delat ilser, Vi har liksom varit öppna med våra känslor. Vi har delat bilder på henne. Som har varit helt oacceptabelt för vissa. Och i det här då har det liksom skapat ett drev. Som inte tar slut helt enkelt. För att jag inte sörjer på rätt sätt. Eller för att jag visar då bilder som är osmakliga. Eller där mitt barn är äckligt. Eller det, det finns så mycket kommentarer. Och som sagt... Ilse för mig är lika viktigt som alla andra mina barn och bara för att hon inte lever på de bilderna så innebär det inte att hon är ful och äcklig eller att jag är ett monster som delar bilder på mitt egna barn. Men det är liksom baksidan av att vara offentlig om man verkligen fått erfara just nu att folk vill en illa och naivt nog så trots mina nu nästan 13 år som aktiv på olika vis på sociala medier har jag aldrig fått fått se den här delen. Självklart man har fått tag emot kommentarer här och där som man har lätt kunnat skaka av sig men de här har ju liksom gripet tag i själen och det gör liksom så jävla ont att folk vill skada inte bara mig utan det är hela min familj och mina barn som man skriver till om. liksom. Mm. Samtidigt så har det också så att de, de personerna är ju egentligen ingenting missförstår mig rätt men det är så många så många kvinnor i allt ifrån 50-årsåldern som har förlorat sina barn 30 år före. Som har berättat hur mycket jag har hjälpt dem stöttat dem i sitt sorgarbete trots att det gått 30 år. Att det fanns nu de har kunnat tagit sig till och sörja ordentligt eller våga visa det offentligt. Det är så många kvinnor som på många olika vis har liksom hittat sån styrka i att vi orkade med den här anmälan direkt mot sjukhuset. Vi har liksom, att vi har fört så många barns röster vidare, det är inte bara Ilsa utan det är bara en mängd av barn som dör i förlossningsvård eller det, det är liksom, men att jag har fått sån stöd från så många och de väger över de negativa alla dagar i veckan sen också att när skölden är så svag, när jag har varit så svag att få läsa och se det som har skrivits, det är också att man har liksom inte den muren, den finns inte där sen man har börjat ransaka sig själv om, om igen, gjorde jag rätt eller inte samtidigt kommer jag alltid fram till samma beslut att jag hade aldrig gjort det annorlunda Ilses historia har varit viktig. Det har varit viktigt för mig att få prata om henne. Och få visa henne. För det är ju lika mycket mitt barn som alla mina andra barn.
0: Ja och vi är väldigt tacksamma över att du har delat om Ilse. Det gör jättestor skillnad för alla. Och hon är så fin. Tack så jättemycket.
3: Mm. Och som jag säger, man kan inte hjälpa alla men kan man själv vara tröst för jag vet ju själv att när jag förlorade ilse, så var jag, allting jag sökte det var ju också till tilliksinnan någon som också hade förlorat sitt barn och får känna att man är inte ensam och det är också så smärtsamt när man går med i olika grupper att det, vi är så många och vi kommer fortsätta att bli så många men att finnas här för varandra det är det, liksom, det, är det minsta vi kan göra du är inte ensam mm. du är inte ensam
2: Vi pratade ju lite innan vi startade inspelningen också och då nämnde du att du har fått fina bilder, att det är folk som besöker Ilses grav och så.
3: Ja, och det har också skänkt oss så mycket glädje att Ilse bröt så många hjärtan. Det var en hel avdelning på en förlossning som efter Ilse dog så satte de på de 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 valde att pausa allting och sen i sitt personalrum så satte de på låten Blomma från Lars som vi har haft lite som Ilses låt var den vi spelade direkt när hon dog och det var den första låten som vi verkligen refererade till liksom henne och det var faktiskt en följare till mig som skickade den när vi, hon precis hade gått bort så vi hade aldrig hört den här låten innan. Men så fort den spelades för oss då på sjukhuset så gick den rakt in i hjärtat. Och det var den vi publicerade. Och det är den som folk har spelat. Och liksom skickar fortfarande även om det har gått fem månader. att Så fort låten blomma kommer så tänker den på Ilse och skickar liksom en tanke till mig. Och runt påsk så var det folk som tänt ljus och Ilse runt om i hela Sverige. Så jag känner ändå liksom att ju mer vi pratar om så här... Vi måste prata. Det är så jävla viktigt för oss att prata. Att inte bara lägga locket på som att det inte har hänt. För det har hänt. Mm. Och det ska inte vara någon skam eller skuld i att ha förlorat ett barn. Nej. Överhuvudtaget. Men det är det det blir.
2: Mm.
3: För man gör inte rätt. Man gör inte som du tycker. Och då blir det fel. Och det är ingen sorg när den andra lik. Och det finns inga rätt eller fel i en sorg. Utan väljer man att gå tillbaka till arbetet och fokusera på det. Så är det rätt för dig. Sen får man bara hitta sin väg. Och vad den innebär det det kan bara bara en själv svara på med tiden. Det finns ingen som kan säga åt dig hur du kommer hantera eller agera.
0: Eller om du gör rätt alla gånger. För det gör man inte. Nej. Det som vi brukar säga att man äger sin sorg. Ja. Det finns inga rätt eller fel. Och det det är sant det du säger. Och så viktigt att andra förstår det. För det känns som att folk... Ja, de, de har mycket åsikter om vad, vad man ska göra. Fast det inte är deras sorg.
3: Nej, men den dagen de själva är med och liknande så kommer de nog få en helt annan syn på det. Och det kan jag säga att 100% att så är det. Det är så lätt att döma någon utifrån sätt, Men har du inte varit här själv så har du ingen rätt att döma. Mm. När begravningen eller när allting liksom var över och man säger över och över så hamnar man i en helt ny fas liksom att du har precis förlorat ditt barn du där kontaktnätet eller liksom som man säger vännerna som har funnits där eller föräldrarna som har funnits där sakta men säkert så så blir det ju en vardag och så måste det ju bli liksom för oss också det var väl det som var så jäkla hårt att det kändes som att nu var vi själva milse eller vi var själva i vår sorgmilse även om det inte var så efter den här begravningen var klar så var det någon också som skrev. så här, Men nu är det över. Att äntligen är det liksom över. Och bara, det är inte över. Det är nu en helt ny resa började. Och den, jag vet att den kommentaren tog. Även om inte den var illament på något vis. Så var det verkligen som att. Det är inte slut bara för att hon är begravd. Utan det var liksom. Det var fortfarande så nytt. Men just där komma tillbaka till vardagen. Den har verkligen. Jag ska säga tillbaka som sagt. Nu har det gått fem månader. Men. De första två månaderna minns jag knappt av. Jag framhållade tillbaka liksom i ett evigt mörker. Och jag kunde verkligen, alltså jag kunde inte sova. Jag kunde inte äta. Jag kunde knappt sköta det till liksom, jag orkade inte duscha. Det var liksom det som var tvunget att göras. Det var det man orkade med. Det var att klockan ringde varje morgon för barnen skulle köra till skolan. och Det försökte vi ju liksom hjälpas åt. På att få så mycket vi kunde. Men det var också det som gjorde att man kom tillbaka- snabbare tror jag det var att barnen skulle till skolan, barnen skulle hämtas de hade aktiviteter att göra och de stoppades ju inte, livet fortsatte ju jag ska säga efter efterhand att liksom där och då orkar jag knappt någonting det var så hemskt också med skuldkänslan egentligen mot sina barn som också behövde mig mer än någonsin man känner liksom att jag finns inte ett uns av energi kvar i mig och samtidigt ska maten lagas, allting ska handlas allting ska skötas, ett hem ska skötas hur? Och liksom, man gjorde det. Det var liksom, man, man, bara, man bara grejade fast man inte riktigt förstår hur. Och efter typ tre månader så började det komma tillbaka. Så jag vet att det började, jag skrattade någon gång liksom så här genuint ifrån magen igen. Och bara liksom kände så här, det fanns ändå, liksom det fanns så mycket mer, missförstår rätt. Men det var liksom att sorgen började liksom, den var inte bara mig längre utan den började liksom sakta krypa sig liksom runt mig istället att jag började liksom träffa vänner igen och försökte ta mig ut på de även om det tog emot liksom att jag inte hade orken så kände jag att jag ändå fick lite energi av att göra saker igen att det började ändå kännas som att, men att livet kom lite lite tillbaka och successivt så har vi liksom Dag för dag utmanat oss lite mer. Liksom att ja, men, ja, men boka in den här middagen. Och kör den där middagen. Eller bjuda över liksom, men, kom, att mamma får komma hem. Eller. Men de här små grejerna som låter helt basala. Men som för oss var jättestora. Att hålla en middag när man inte ens vill äta. Det var liksom... Man gör det. Och med tiden liksom som sagt... Det blir lättare. Det låter helt absurd. För att hade jag hört att det blir lättare där och då... Så, så blev jag nästan arg. Alltså jag blev nästan arg när någon sa att det kommer att bli bättre. Eller tiden läker alla så. De här klassiska uttrycken. Jag blev bara så jävla arg. För det, alltså det är ju inte så. Men nu kan jag själv känna liksom att. Som sagt, jag skrev ett litet inlägg igår. liksom så här, Lev mot livet och livet börjar leva tillbaka mot dig. Och det är verkligen så det har varit när jag verkligen. Jag var också så rädd att fastna i min sorg. Det var väl egentligen min största skräck. Även redan från början sa jag till alla mina vänner. Att jag vill inte fastna här. Jag vill inte fastna här. För att det kändes som att det inte fanns något annat än att fastna där. Men jag ville så gärna ut från min sorg. Fort. Det låter också så här, Inte att jag var övervilse. Men jag ville, bara, jag ville bara få leva. Och liksom ha, ha det bra, så, så bra som jag kunde med barnen. Så på något sätt så... Ja, men börja liksom göra någonting för sig själv igen. Ta sig ut med sina kompisar på kvällarna ibland. Eller gå och käka en middag. Eller som nu börjar träna lite grann. Och bara det här att det har gett så jäkla mycket energi. Och äntligen fem månader senare så är jag tillbaka på jobbet. Och känner att det ger mig energin. Det ger mig inte ens ångest längre. Att tänka tanken att jag ska börja jobba. Utan nu känns det rätt. Sen vet inte jag hur det är om två månader. Jag vet inte hur det är nästa vecka. Mm. Just idag mår jag bra. Och idag har jag en bra dag. Imorgon kanske jag ligger och inte orkar någonting igen. Men så får det också vara. Jag måste tillåta mig att ha alla de här delarna nu när dagen är bra. Men också när det är skitufft. Så får jag vara snäll mot mig själv och veta att det är okej. Okay. Mm. För så här kommer det nog alltid vara. Även om det har gått fem år så kommer det också komma dagar där det är skittuffa. Samtidigt så fortgår livet. Och det är värt att leva. Mm. Och man älskar att leva. Så att. Och för, skull och för barnens skull så finns ju inget annat än det. Mm,
0: så fint, så klokt. Mm. Och
2: i princip alla våra gäster så pratar ju vi ofta om det. Just att liksom, man går ju inte vidare eller kommer över. Utan det här, är ju, det här är ju en del av oss nu för resten av livet. Och det vill man ju också på ett sätt
3: ja det är som jag har sagt liksom, att det känns ju som en ilsa blivit en liksom, bit av mitt DNA det har definierat mig, alltså det kommer definiera mig för alltid på ett helt annat sätt bara sånt som man definierar i det hela har ju blivit hur mycket man värdesätter relationer, hur mycket man värdesätter barnen, hur mycket man värdesätter livet framför allt när man vet hur fort det kan gå åt. Att... Det händer någonting. Att man har levt liksom dag för dag och tagit i fivet Och jag är väl en sån person. Jag kommer fortfarande leva dag för dag. Och verkligen försöka ta vara på det. För det, det är liksom... Även med allt det levt efter det så har det blivit ännu mer viktigt för mig nu. Att ta inget fivet.
2: Hur är det för dig att se små babsar?
3: Samma natt eller samma kväll då som före begravningen. Natten före begravningen så... Min bästa vän hade ju fått en dotter strax före. Och eh, när hon frågade mig om hon fick ta med sig sin lilla flicka. Då var det första tanken självklart. Alltså det fanns inget annat och hon blev nästan så chockad över att jag hade svarat. Att det var okej liksom för att, som sagt det hade gått tre veckor. Mina bröst <laughs> pumpades ju fortfarande liksom. Men det var liksom så självklart och när välkom välkomn då den kvällen före begravningen. Och det var liksom så, den känslan jag, jag träffade min bästa vän. Jag har längtat efter det här barnet. Jag inte skulle inte säga lika mycket som hon, men så länge. Och vetskapen då att vi skulle få två döttrar så kort in på varandra. Och där tog jag upp den här lilla bebisen som liksom, men var så liten fortfarande. Och jag tog upp henne till bröstet och jag vet att jag, jag kände en sån lycka. Samtidigt gjorde så ont. Det var jag ville också ha det här. Så att det var liksom, den känslan var så... Jag ska säga att det är typ den bästa känslan i mitt liv. För den var så... Jag såg stolt och glad över att jag mötte det så fort. Eller så snabbt. Att det liksom... I det, liksom, i det hemska så fick man ändå det finaste. Liksom. Jag hade henne i famnen. Och hon levde och hon skrattade. Liksom. Hon, hon var liksom med. Och det, den känslan blev också som jag tröst Att, att det inte bara finns döda på hemis, Utan det var liksom... Hon fanns där. Och jag är jätteglad att hon kom. Och tiden efter så hade jag inga problem. Jag följde fortfarande alla de kontorna som jag följde samtidigt. Som man ofta gör när man är gravid. Så följer man ju flera i samma veckor och sådär. Och jag kunde ha kvar dem utan att jag tyckte att det var jobbigt. Men det kom nog efter typ två, tre månader. Då kom min liksom... Jag vet inte om det var kombination av att min ilska kanske började ta över hand över sorgen. Över att jag var så arg över att det här har hänt. Att det var så orättvist. Liksom, att då började liksom, det bli jobbigt. Så att då bara avföljde jag nästan alla som jag inte liksom, har nära relation till. Kunde jag liksom, inte se. För jag fick liksom, ingenting av det längre. Jag, jag kände bara att det blev jättejobbigt. Eh, så att först från att det då var helt okej. Okay och liksom... Jag blev genuint bara glad till att jag bara kände så här en liten så här bitterhet. Liksom och liksom il- inte ilska över någon annan att vänta barn eller fick barn. Utan bara ilskan över att mitt barn inte fick leva. Den blev påtagligare Så det har också gått ur Till nu då, efter två månader till efter det här. Nu känner jag att det är helt okej igen. Och liksom kan träffa kollegers barn. Eller liksom, liksom barn runt mig generellt. Utan att tycka att det är jobbigt. Men det var en period som jag bara stängde av också. Och det är också så här att sorgen har sina faser. Att den går upp och ner och det finns det som är relevant idag, det är inte det imorgon. Mm. Och liksom bara då att vara tydlig med sina närstående, liksom, om man tycker att det är jobbigt. Eller, ja då, som, som min bästa vän, liksom, hon frågade verkligen att liksom, tycker att det är jobbigt att jag publicerar någonting. Och då var hon verkligen så här. Du måste ta nej, absolut inte. Men det var ändå så att de runt mig tänkte ju ändå till. Och då blev jag ändå så här ledsen på mig själv. Att ska de känna att de inte kan visa sina barn för att jag ska bli ledsen? Vad som person vill inte jag vara? Och där någonstans började det liksom ändras. Att jag vill inte själv känna mig som den här bitra jättearga, jag vet inte mamman men det är liksom som sagt det var inte fel det heller utan det var nog fullt jättenaturligt mm. men sen kom ni tillbaka till att det, nu känns det okej
0: okay. Jag kom ihåg att jag kände mig så imponerad av dig ja. när jag såg att du med så mycket kärlek ändå träffade den här lilla bebisen så tätt in på Ilse stöd
3: Alltså som jag säger, det var liksom den häftigaste, smärtsammaste stunden. Och speciellt som jag sa, det är hade ju väntat och längtat. Och vi hade ju pratat om att vi med vår tillsammans. Så liksom, sen så bara satt ju ena där. Och det som blev så liksom hemskt i det var att då Sandra, min bästa vän, satt ju med Ilse i sin fan. Och jag satt i med Leone, så att Ilse var ju också där. Mm. Och vi satt ju liksom och bara och grät tillsammans. Liksom, att så här skulle det inte vara, men det var så fint ändå. Att vi kunde dela både den här glädjen och den här smärtsamma sorgen. Liksom tillsammans så att jag var lika glad för Leona och för Sandra som att hon var ledsen för min skull och ilses skull. Hon är gudmor till Ilse. Mm. Så det var bara den här situationen som jag säger att jag kommer ha den också i minnet. Liksom för allt att vi satt där med varsitt barn och inget blev som det skulle men det blev ändå som det blev.
2: Mm. Mm. Tror du att du skulle våga bli gravid igen?
3: Ja, det skulle jag. Eh, som jag säger, de här händelserna för sig- läkarna har ju varit liksom kliat sig i huvudet- och det finns ju liksom ingenting som har- Ilsa och Louie är två väldigt lika- alltså liknande fall- men ingen har ju koppling till varandra. Det är två extremt olyckligt- alltså de här två händelserna i sig- händer liksom inte. Det är ingen läkare som har ens varit med om- att en person har drabbats av det här på två sätt- och även om man har då en GBS så är utfallen så låg att det går så långt att det bländs blir en sepsis. Så att ja, jag skulle våga, eh, kanske det säger liksom, jag, jag vet liksom inte riktigt hur jag ställer mig till det där och då. Men jag känner ändå liksom att jag inte, jag vet att med så, med så mycket erfarenhet och liksom så mycket diskussioner jag har haft med mina läkare så känner jag mig ändå trygg i att det här är två jätteolyckliga situationer som har hänt men som absolut inte behöver återprepas. Och det har jag också fått reda på att skulle det bli så igen att jag väljer att fullfölja en gravitet så sätter man in det här antibiotika antibiotikapyrefylaxet från start. Och det är också en trygghet att veta att det finns liksom inget annat. Det är det man gör och har noga kontroller återigen och som det här med ilse, att det som hände under förlossningen att läkarna inte kom och sånt det, det får jag bara hoppas är att det var fel plats på te, fel tid, alltså det var verkligen det, det, det kommer inte hända igen liksom. jag är inte redo än och jag vet inte om jag någonsin kommer att bli det men jag är inte rädd för att bli gravid det bara att jag vet faktiskt inte om jag vill och frågar du mig om ett år eller om ett halvår kanske jag säger annorlunda men Just nu så är jag varken mentalt eller psykiskt. Jag är inte redo. Som sagt, allting jag ville ju egentligen ha ett barn i min famn. Alltså det är ju allt min kropp fortfarande skriker efter. Men jag vill ha Ilse. Jag vill fortfarande liksom ha henne. Och hon kommer ju aldrig komma tillbaka. Så frågan då om ett nytt barn skulle ersätta sorgen av Ilse. Eller ersätta sorgen, det gör det aldrig. Men som många säger att det kanske färgar himlen igen. Att det är liksom att man ser det ljust igen. Att det fick ett annat avslut liksom, men just nu är jag inte där.
2: Finns det någonting speciellt som ni gör hemma eller så för att uh, göra Ilse delaktig?
3: Vi pratar ju väldigt mycket om henne, alltså generellt med barnen och framförallt och som sagt min, min minsting. Hon är, varje gång kommer hem, vi har ju varannan vecka med henne, men det är liksom så fort hon kommer hem på fredagkvällen eller på fredag eftermiddag när vi har hämtat henne så tar hon ju min telefon. Det första hon gör det är att bläddra till Ilse-albumet och där sitter hon ju liksom och, och tittar. Så att vi pratar ju om henne, hon finns ju med oss hela tiden när vi åker och tänder ljus. Om vi inte gör det så tänder vi ett ljus hemma. Så på så sätt är hon ju liksom väldigt delaktig och... Som sagt, vi har så många filmer och vi har så många bilder, men ändå är de alldeles för få. Jag skulle önska att jag hade ännu mer för det enda vi kommer någonsin kunna ha på henne. Men jag är ändå så glad över att vi tog chansen att filma så mycket vi kunde. Även om i den sorgen, så är det också man blir sig att Hur kunde ni ta fram kameran när ni ska vara i er sorg? Samtidigt får man ju tänka att det här är allt vi någonsin kommer att få. Och jag visste vet av att följt andra som har förlorat sina barn hur viktigt det har varit att dokumentera och hur viktigt det är för ens egna bearbetning om inte annat för barnen så att de alltid får se, prata, tänka, fråga och titta på sin lilla syster mm. när de vill, hur de vill mm. så ska de, hon ska vara lika tillgänglig för dem alltså för dem som, ja, men hon är för dem liksom att det, de ska finnas där mm. Jättefint mm.
2: Jag tänkte avslutningsvis, är det någonting speciellt som du liksom blir extra varm i hjärtat av att andra gör eller säger för att hedra Ilsa?
3: Att man vågar prata om henne, att man vågar fråga, fråga de här jobbiga frågorna helt enkelt som jag känner att jag blir varm när någon genuint kommer fram och ja, man kramar om mig och berättar att jag känner igen dig eller... Ja men just liksom att man vågar ta steget att säga hej eller att våga prata som sagt om Ilse att inte det ska bli som för mig så är det ju viktigare för mig i min bearbetning att få prata om henne istället för att lägga locket på att inte prata om henne för att folk tror att jag ska bli ledsen, det är jag i alla fall, jag, alltid, jag kommer alltid vara ledsen över det men att få prata om henne gör mig lycklig, det gör mig glad så att jag vill inte att folk ska tänka på att jag skulle bli ledsen utan det är mer att prata om en om du vill, annars behöver du inte göra det men jag, jag tar inte illa vid mig, utan just att hon får fortsätta finnas fast att hon inte finns, att hon inte glöms bort liksom. mm.
0: Jättefint och jätteviktigt mm. Ja, verkligen Och det har varit väldigt fint för oss att få höra om Ilse här idag Tack så mycket
3: Det var jätte, jättekul men Det var fint att få berätta Om henne Och som sagt Även för er andra som lyssnar just nu att Det är många som har efterfrågat Om just ett avsnitt med Ilse Att det finns ute Jag hoppas att det kommer att hjälpa någon annan Även om man inte känner i det här läget Att ingenting kommer att bli bra Och så, så återigen som jag sa Du är inte ensam Vi är här liksom Tack så jättemycket. Mm, tack. tack så jättemycket för att komma.